0: Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Françoise Boivin qui est avocate de formation et qui s'est lancée en politique fédérale en 2004, d'abord avec les libéraux, puis avec le NPD. Après sa défaite en 2015, elle se concentre sur la pratique du droit et continue de commenter l'actualité et la politique dans divers médias. 3, 2, 1... Françoise Boivin qui est avec nous autres. Françoise, merci de nous donner du temps. Un vendredi après-midi comme ça, c'est pas toujours tentant puis tu, tu nous accordes un, un bon bout de ton temps, c'est bien
1: apprécié. Ben c'est gentil. J'aurais jamais été capable de dire de vous dire non à, à la gang parce que je considère que beaucoup de ce qui m'arrive présentement dans les coms, c'est grâce à ma TV, euh, à Buckingham, Bosleyev, parce que sérieusement là, c'est parce que quelqu'un m'a vu à mon émission euh, sur 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 tes oncles, euh, tout est parti. Alors, euh, tu sais, euh, puis je m'ennuie de vous autres. Euh, ah, arrête donc, fun, arrête donc. <rire> Ay, non, je te jure, c est, c est, euh, on dirait que ça fait une éternité de tout ça, hein, parce que le monde est tellement différent maintenant. Mais euh, ouais. en tout cas, un plaisir d'être avec vous autres.
0: Mais je n'ai même pas regardé, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que tu as enregistré avec nous autres, honnêtement. Tu viens-tu? Oh, ça,
1: ça fait plus qu'un an, c'est certain. Il ouais. me semble que c'était... Euh, c'était euh, avant le début de la COVID. Donc, ah, ça, c'est euh, clair. La, non, mais c'était l'année d'avant. Tu sais, je me souviens...
0: Pour, nous, pour ouais. nous mettre dans le temps, je me souviens qu'on avait parlé de Game of Thrones. Puis là, je t'avais dit... <rire> je t'avais dit, il ne faut pas que tu m'en parles de la fin, parce que moi, je ne l'avais pas vu encore.
1: <rire> Et fait moi, j'ai tellement depuis, parce que c'est une série que j'adore, ouais. que je pourrais même pas te dire quand est-ce qu'on s'est parlé de ça. Euh, le temps, on dirait, a plus de... A euh, oh, plus de, 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 de balises. C'est tellement bizarre juste de savoir quelle journée de la semaine tu es. Si ouais. ce n'était pas de mes, mes affaires de TV, là, je te jure que je serais mêlée dans mon calendrier.
0: Bien, c'est ça, comme ça, dans ce contexte-là. Mais là, parce qu'on en parle, Game of Thrones, qu'est-ce que tu que as pensé de la finale? Parce que je n'ai jamais su, finalement.
1: <rire> On ben peut en parler, de tout le monde de vue là. Moi, j'ai adoré, premièrement, parce que euh, de voir qui, -ce qui se débarrassait du, euh, du, méchant, euh, du méchant king, euh, ouais. de voir Aria, le move qu'elle a fait pour euh, s'en débarrasser. Ouais, Je bon. me suis dit au début, « Ah, oh, il va l'avoir, puis oh, non, ça se peut pas. » Puis euh, de la voir prendre son, 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 son couteau, puis pouf. Euh, en tout cas, euh, c'était euh, pour moi... Malgré tout ce que les, les certains fans disent de la série, puis c'était épouvantable, moi, j'ai adoré. Ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé logiquement dans ma tête. Et puis, euh, il suffit... Des fois, ce qui est de fun, là, retourner au début. Ouais. Après avoir vu la fin, euh, c'est tellement une longue série avec beaucoup de personnages. Il y a des fois des personnages comme celui qui entraîne, Arya, euh, à devenir la, la, la excuse l'expression anglaise, la « warrior » qu'elle est, euh, qui est probablement la plus dure de toute la famille euh, Stark, euh, qui est en forme, qui sait euh, qui n'a pas froid aux yeux. Euh, pour se rendre là, elle est entraînée, mais elle rencontre le gars qui l'entraîne, tu sais, qu mm. euh, qui dit qu'il faut qu'elle devienne la personne sans yeux, euh, euh, qui ne voit pas pour qu'elle soit de plus en plus forte. Alors, c'était le fun. J'ai revu la série du début. Puis là, j'ai pu mettre des, des choses ensemble puis me dire, « Ah! ben là, je comprends. Là, je comprends. » Alors, moi, j'ai trouvé, après surtout l'avoir revue au complet, que euh, ça avait énormément de sens. Énormément de sens. Puis si tu aimes Aria, regarde... Euh, je ne me souviens plus sur quel poste, mais tu le trouveras sur Internet. Elle, elle est dans une nouvelle série bizarre. Quand tu aimes les choses... Okay. Euh, sais, elle, elle vit dans le bois avec sa mère qui, euh, qui, qui, fait un, qui a créé depuis son enfance un monde en parallèle, mais qui tout d'un coup dev, euh, arrive dans le vrai monde. Okay. Euh, et ça met en, en, en évidence aussi ses talents de, de « de, de, de warrior » encore. Ça s'appelle okay. « Two weeks to live euh, ». Tu ah, regarderas ça puis regarde tu m'en donneras des nouvelles.
0: Ouais. Mais le monde, je pense que qui, qui ont, qui ont pas, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est le revirement avec, euh, avec la reine, la, la reine des dragons. Oui. Ouais. ça va ça, ça, ça l'air bizarre. Ben, Aria, je pense, ça a bien passé. C'est la reine, je pense.
1: Aria, ça a bien passé. La reine, par contre, moi, je, je, je trouvais qu'il y avait une logique. Ouais. Quand tu regardes, elle était rendue, à mon point de vue, là, assoiffée de pouvoir. Ouais. Et c'était le seul choix qu'il euh, avait que de la... Même si c'était épouvantable parce que les gens étaient contents de les boire ensemble, là, on ne refera pas leur arbre généalogique parce que c'est pour se perdre. Mais, mais tu voyais que le pouvoir, c'était maintenant euh, tout ce qui primait. Puis dans le fin fond, ça aurait été de refaire tout simplement toutes les erreurs du passé. Et en tout cas, de, dans mon côté, peut-être un petit peu plus... Euh, euh, je ne dirais pas naïve, parce que j'en ai vu tellement, là, surtout en politique, euh, je te dirais que ça, ça, ça me rejoint de, de, de me dire que, pour une fois, là, non, on met un terme à tout ça. On sait comment terminer toute cette cochonnerie-là, mais est-ce que quelqu'un va avoir le courage de le faire? Ça aurait été beaucoup plus facile de juste s'installer puis de trôner avec, euh, avec Denis Riss. Ouais, ouais. c'est clair. Mais il a pris le choix qui était fidèle à lui-même, c'est-à-dire, lui, c'était le bon gars dans le fin fond. Mm. En tout cas, moi, je l'ai pris de même, puis ça... Ça a, ça a fait mon affaire.
0: Bien, tant mieux. Là, euh, je sais que c'est ainsi d'habitude. Euh, tu es en Floride ou sinon… Oui, c'est ça. Tu es en Floride, c'est ainsi. Évidemment, cette année, euh, ça change, euh, bye bye. Ça change ouais. la donne. Comment tu trouves pas ça trop pénible ben... l'hiver ou à Gatineau?
1: Ouais. Ben oui, je, je trouve ça… Je pense qu'il ne se passe pas une semaine que je dis pas « j'haïs l'hiver <rire> ». Euh, ce que j'ai manqué particulièrement, c'était de passer Noël… Euh, dans, dans, dans le sud puis d'un autre côté je me disais à cause de la pandémie ça va me permettre euh, tu sais l'année passée je me disais oh yes sans savoir qu'on était pour être encore euh, confiné avec des règles assez strictes de non voisinage de famille et autres alors mais à l'époque je me disais ah ben, je vais rester ici, sachant pas trop. Surtout quand je voyais ce qui se passait aux mm -hmm. États-Unis, j'avais même déjà mis un X moi vers le mois de mai, euh, mai juin l'année passée, en me disant non, cette année je vais, je vais, je vais faire, euh, tu sais, euh, oublions, oublions okay. la Floride là, tant qu'ils seront, qu seront pas un petit peu assagis au niveau du respect des règles sanitaires, puis surtout en Floride tu sais où mm -hmm. les euh, je suivais ce qui se passait là-bas, puis c'était clair que euh, même si j'allais vivre dans ma petite bulle à la maison que je loue euh, depuis quelques hivers, euh, je me disais, non, je ne veux pas prendre la chance. Écoute, euh, tu sais, moi, je ne suis pas hypochondriaque, je ne suis pas maniaque à ce point-là. Par contre, j'ai eu le, 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 le H1N1, euh, il y a quelques années, j'en suis convaincue, j'étais tellement malade, là. Ah, françois que ma crainte, c'est ce qui m'arrête, c'est ce qui me rend sage dans, les, dans, dans le suivi des règles okay. euh, que nous, nous font la santé nous donne la santé publique, et même des fois je vais plus loin que autres, parce que j'ai juste peur que si je l'attrapais, mon corps, je ne sais pas comment il réagirait. Mm -hmm. Alors c'est là que j'ai mis un X là-dessus, puis je me suis dit, bon oh, ben ça va me permettre de passer un beau Noël avec ma famille et autres. Et ça, tous les plans ont été mis à l'eau, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas quand même euh, se visiter. Fait que Je me suis retrouvée à passer Noël dans mon condo avec le fret et euh, à regarder mes images de Floride en me disant, un jour, j'y retournerai.
0: J'ai comme une image dans ma tête de toi en train de swiper tes images de Floride.
1: <rire> J'ai refait tout le parcours de golf, parce que moi, je suis une golfeuse. Ah, J'adore golfer. C'est pour ça que j'allais euh, en Floride oui. réellement. C'était plus pour aller relaxer, décrocher, parce que quand je suis autour, je ne peux jamais décrocher. L'actualité ouais. est là, les gens t'appellent, les journalistes, peu importe, les contacts. Euh, mais quand je suis en Floride, c'est comme s'il y avait une immense barrière, puis les gens ne m'achalent pas avec ces choses-là. Et ça me permet d'aller sur le terrain de golf puis d'être seul seule avec la nature. C'est tellement beau. Hey, tu golfes puis tu vois un alligator dans ta face. Euh, c'est quand même impressionnant. C'est des choses que je ne suis pas habituée de voir. Moi, étant une fille de ville, littéralement de ville, alors c'est un beau moment où je peux me ressourcer, tout ça. Alors, j'ai refait tout le parcours de golf de mémoire. Là. En regardant mes photos, je me disais, ah, trou numéro un, c'est telle chose, je fais tel coup, trou numéro deux. Euh, ça m'a aidé à passer l'hiver en partie, une partie de la COVID.
0: Tu as parlé des médias là, qui t'appellent, on te voit un peu partout, là, puis on a parlé un peu en, 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 en entrée de jeu. Euh, c'est quoi, le où tu es impliqué? Là? Je sais que tu fais encore ta, ta chronique à 104-7 euh, audio. Non, non,
1: non, non, j'ai terminé, j'ai commencé. Hop, ça fait un bout, comme je te dis. Je ah, c'est vrai, okay, mais je t'ai entendu là les... C'est à Radio Canada. Ah, je okay. fais ça tous les mardis, tous les mardis matin. À radio, radio. Avec, euh à la radio radio okay. de Radio Canada Ottawa-Gatineau. là j'ai
0: entendu dans ma de c'était 5 ans.
1: J'ai commencé l'été passé, fait je me suis dit oh, c'est le fun pourquoi pas puis c'était Luca Jacques qui remplaçait Philippe Marcou qui est leur oui, leur oui. Euh, animateur du matin qui était en vacances puis Luca et moi on se connaît bien parce que à l'époque Luca était à TQS je pense à l'époque ça s'appelait mmh. TQS ouais. et je faisais une chronique politique à son à son émission okay. alors il y avait il y avait le goût d'avoir euh, une différente chroniqueuse politique. Alors, j'ai commencé avec lui, puis quand Philippe est revenu de ses vacances, il m'a demandé de continuer, mais j'étais déjà euh, sous contrat avec RDI parce qu'ils ont commencé une nouvelle émission en septembre euh, qui s'appelle « En remplacement du club des ex », c'est euh, mmh. leur, leur émission du midi là, qui était avec d'anciens politiciens, mmh. puis bon, euh, alors là, ils ont décidé de faire un changement après X nombre d'années de mettre l'émission Mordu de politique que je faisais déjà avec Sébastien Bovet puis plusieurs. Je pense qu'on était une famille de 20 à peu près. Alors, on alternait. Moi, je faisais deux jours deux, deux chroniques par semaine ou deux participations des débat, si tu veux. Et là, ils ont décidé de mettre ça de façon plus, comment je pourrais dire, plus, pas stable, mais euh, toujours les quatre mêmes panélistes. Alors, du lundi au jeudi, Mordu de politique avec Sébastien Bovet à h 30 jusqu'à à 14h. Ben, c'est avec mon, mon ami Pierre Moreau du Parti, libér ancien, euh, du Parti libéral du Québec, mmh. Jean-François Lisée, l'ancien euh, chef du Parti québécois, Dimitri Soudas, qui avait travaillé avec Stephen Harper, et puis moi. Et puis, on débatte toutes sortes de sujets. Il faut dire que la COVID prend pas mal de ben, place, ouais. Ouais. mais euh, on fait ça du lundi au jeudi. Et puis, euh, pendant une heure, après ça, il y a une chronique américaine, et puis... Euh, des, des analystes, euh, journalistes de la politique euh, en fin d'émission. C'est super le fun, on adore. Tu sais, tu sais pas, parce que à part Pierre Moreau, que je connaissais personnellement, pour, parce que c'est un avocat en droit du travail lui aussi, puis c'est ma, ma spécialité, donc on avait déjà eu à, à travailler. Je ne dirais pas nécessairement ensemble, mais euh, son bureau à Montréal était affilié avec le nôtre en Itaouais. Okay. Et puis, euh, fait je, on se connaissait quand même bien parce qu'on a continué à se connaître avec la politique. Euh, Jean-François, je l'avais croisé sous un bout. Puis Dimitri, ben, comme conseiller politique de Stephen Harper, ce n'était pas nécessairement mon personnage préféré à l'époque où siégeait avec Jack Layton mm. puis le NPD euh, au fédéral. Alors, tu te demandes toujours, tu sais, Jean-François, l'énergie, moi, c'est important. La... Comment est-ce qu'on est ensemble? Ouais, tu sais, chimie, quand j'ai travaillé avec vous autres, cette chimie-là, avec, avec Jeanne-Sophie, avec toi, c'était le fun. Tu sais, même si tu es tout seul devant ta caméra, tu as quand même une équipe avec toi. Et puis, il faut que tu... Imagine, tu ne t'entends pas avec ce monde-là, c'est pénible, ben. mais on a... On, on, réellement, on a du fun ensemble. C'est comme si tu peux croire qu'en politique, on peut avoir du plaisir. On se tire la pipe sur certaines choses, on s'agace sur certaines autres. Puis en même temps, bien, on discute de politique. Puis je pense que les auditeurs ont l'air d'aimer euh, ça. Puis euh, on enregistre vendredi, mais demain, samedi, le, le 20, je vais avoir ma première chronique dans, dans, dans la section débat de la presse. Ils m'ont demandé de participer une fois ou deux semaines. Alors, ça aussi, c'est un, autre, euh, un, autre, un autre, une autre genre de. Défi, ouais un autre genre. Ah, il dit un autre genre de défi, Jean-François, c'est écrire. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect pour ceux, euh, les intellectuels qui s'assoient, qui réfléchissent à plein de choses, euh, qui pondent des livres, euh, des essais, peu importe. Et quelle discipline? Tu aurais dû me voir hier en train de finaliser mon, mon premier article. <rire> c'était un processus, je vais vous en faire grâce parce que c'était long. C'était, je dirais, pas pénible. C'était intéressant parce que c'était différent. Puis moi, je suis une fille qui aime essayer des choses. Et puis, euh, mais une torture mentale, personnelle en même temps. Euh, mais wow, c'est parler une chose, c'est facile, pour moi. Mais écrire de focus, euh, c'est pas toujours évident.
0: Ah, je peux imaginer. Puis là, tu dis dis, euh, tant mieux, ça veut du plaisir, parce que je peux imaginer qu'après un an, veux, veux pas, on s'entend, c'est la COVID qui fait les manchettes, que vous parlez tout j'imagine, à peu près tout le temps. Euh, Es-tu tanné d'en parler?
1: Bien, je veux dire, on est tous collectivement tannés d'en parler. tanné dans le sens que chaque jour, on a des nouveaux angles. qui Tu sais, soit une semaine, la, la, la question de la semaine, c'est le nombre de vaccins. La, la, la semaine d'après, c'est bon, c'était quoi les contrats pour les vaccins? Mmh. Après ça, c'est sont-tu bons les vaccins? On peut-tu mélanger des vaccins? Tu, tu peux prendre un sujet puis le subdiviser ah, en hein. 250 millions de parties. Je pense qu'on est fatigué de la COVID parce qu'on est fatigué collectivement de voir ce, ce mot-là prendre autant de place dans notre vie, dans notre quotidien mmh. avec différents Comment je pourrais dire différents résultats, différentes situations qui n'ont pas nécessairement aidé à passer ce temps-là. Le fait de pas être avec tes chums, mmh. le fait de moins voir ta famille. Euh, moi, j'ai perdu ma mère au mois d'octobre, pas de la COVID, mais c'est pas la même. Tu sais, c'est pas un deuil no normal comme comme pour n'importe quelle autre personne parce que on pouvait pas aller tous. Euh, S'appuyer, se, 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 se récomporter ah oui, ah oui. En, en groupe, euh, ça manque, ça. C'est comme s'il y a un vide en quelque part. Puis en même temps, le respect de la personne qui est décédée, tu as l'impression qu'elle s'est faite court-circuiter un peu sa fin de vie parce qu'elle n'a pas, au moment où on se parle, eu droit aux hommages qu'elle aurait eu mmh. normalement. Puis c'est vrai de tellement de monde. Et pire encore, parce que des gens qui savaient que leur leurs parents étaient mourants de, de, de la COVID, entre autres, puis qui ne pouvaient même pas aller les voir. Ouais. Il y a tellement de... Alors ça, ça contribue dans mon livre à moi à, 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 à créer une espèce d'épuisement mental qui fait que d'en parler, on n'a on a comme pas le choix mais on a cette fatigue collective où des fois, là, juste de dire qu'on va se parler de cinéma qui ouvre puis ça de popcorn ou pas de pop <rire> ça fait du bien, là, tu euh, Tu cherches quasiment n'importe quel sujet autre que la COVID pour pouvoir te changer des ouais. idées. Puis moi, je, 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 réellement, là, je, je, je focus sur le fait que les vaccins, j'y crois, crois qu'ils vont arriver en grande quantité, avant la fin de l'année et qu'on pourra euh, baisser la garde, mais qu'on va changer notre façon de vivre pour encore bien des années, parce que c'est simplement euh, symptomatique de beaucoup d'autres euh, virus qui pourraient arriver, qui nous dit qu'on doit se prémunir, puis peut-être penser plus santé qu'on le faisait avant. Puis j'ai juste peur que la mémoire étant une faculté qui oublie, qu'on reprenne notre petit train-train sans tirer de leçons euh, extrêmement importantes de tout ce qu'on aura vécu euh, comme enfer collectif.
0: Bien, clairement, il me semble qu'on a la mémoire courte, parce que quand tu regardes, euh, j'avais vu passer une vidéo où -ce on, on s'amusait, bien, on s'amusait, c'est pas drôle, c'est pas amusant, là, mais on, on y avait mis euh, euh, une à la suite de l'autre, puis toutes les années où, -ce on, la, où -ce que les hôpitaux sont saturés à chaque fois. Puis qu'il y a des débordements, ça date, on en parle beaucoup là parce que la situation est exceptionnelle, mais ça ne date pas d'hier. On non. a comme oublié, on dirait, de, de, de gérer nos hôpitaux comme il faut. Puis, il y a au Québec puis partout, à plein d'endroits dans le monde aussi. Tu
1: ah, as tellement raison. Puis c'est d'ailleurs, il faut se rappeler, hein, la raison des confinements, on le sait qu'il y a juste une infime, un infime pourcentage de la population qui attrape la COVID, que ça va tourner à, à, à quelque chose d'ultra grave et même jusqu'à la mort. On le sait, ça. On le sait que c'est un certain pan de la, de la société, un euh, certain euh, âge, etc. Mmh. Alors, il y, aurait eu des moyens de, de, il y a des moyens qu'on peut prendre pour, pour s'assurer qu'on n'infecte pas ces gens-là, puis qu'on les mette à l'abri, puis on, on aurait pu décider de laisser le reste de la population euh, vaquer à ses, à ses occupations. Mmh. Le problème, c'est que ça prend tellement pas de temps, ce virus-là, à se propager aussi dans la communauté. On ne sait pas, comme je le disais tantôt, comment d'autres catégories d'âge peuvent réagir. Et surtout, c'était pour sauver le système de soins de santé mmh. qui sont déficients à travers le monde, tu l'as très bien dit. Mais quand tu dis que ce n'est pas d'hier, c'est tellement vrai que je peux retourner, moi, à je ne sais pas combien de campagnes électorales où on se promenait en disant « la santé, c'est la priorité » numéro un. Et là, tu avais des partis politiques qui, aux autres, faisaient des supposés sondages, puis qui arrivaient à... et qui sondaient la population, et la population disait, euh, non, l'économie, c'est numéro un. Moi, je me dis, on va chercher des coupables à la fin de tout ça. Hein. Il va y avoir toutes sortes d'enquêtes. Il y a une enquête du coroner là, qui est un petit peu retardée sur ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron. Euh, OK, il y aura une enquête pro probablement publique pour voir comment est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, mieux réagir, mieux se prémunir, etc. Et euh, il va falloir qu'on se regarde tous et chacun, parce que, oui, on va peut-être pointer du doigt certains gouvernements, mais tu sais, Jean-François, les gouvernements sont une réflexion de qui nous sommes. Nous élisons des gouvernements qui décident que mmh. l'économie, c'est numéro un. Nous élisons des gouvernements qui disent « Ah non, il faut mettre tout l'argent en environnement ». Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos aînés, on ne s'occupe pas de la santé, on diminue, on coupe, on coupe des infirmières, on les exténue. Euh, J'ai une médecin, moi, qui demeure en, en bas de chez moi, euh, dans le condo, dans l'édifice à condo où je suis. Les heures qu'a fait, GF... C'est
0: épouvantable.
1: C'est épouvantable. Mmh. Épou et ça, c'est une jeune médecin résidente. là. Ils sont tous comme ça, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. C'est mental. Il euh, n'y a personne dans, son, dans en son âme et conscience qui, normalement, là, accepterait ce genre de choses-là. Ah. Et, et ma crainte, c'est que quand tout ça va être terminé, ben on va revenir au petit train-train, puis on va se dire, « Ah, oh, mettre un autre... Euh, » Tu sais, les provinces demandent 20, 28 milliards, ou je ne sais pas trop, au fédéral, je ne me rappelle pas du chiffre exact, pour que le fédéral revienne au niveau de ce qu'il finançait en matière de santé. On oublie tous que depuis les années 90, là, lorsque Jean Chrétien est arrivé au pouvoir avec Paul Martin, il y avait un immense déficit qui est encore rien comparé à ce qu'on a présentement, parce que l'argent pousse dans les arbres au niveau fédéral, probablement avec raison. Mais est-ce qu'on en aura suffisamment pour régler les problèmes systémique en santé après, où est-ce qu'on sera et le, le, le cœur de la population va se mettre à dire, oh, il faut enlever le déficit, il faut résorber le déficit, il faut réduire le déficit. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? La santé, l'éducation, c'est encore eux autres qui vont payer le prix, parce que c'est comme ça qu'ils ont refait les finances publiques dans les années 90 pour arriver au déficit zéro fédéral. Ils ont coupé dans les transferts en santé aux provinces, entre autres, pour devenir, au lieu d'être à du 50-50 avec les provinces, sont rendus à du 20 Ça veut dire que c'est les provinces Toujours nous autres, les payeurs de taxes, finalement, en bout de compte, mmh. qu'on le paye au fédéral ou qu'on le paye par le provincial, c'est nous autres qui payons pour tout ça. Mais les provinces sont, sont étirées au maximum. Alors moi, je pense qu'elle va prendre un effort collectif de tous les paliers de gouvernement pour se dire, savez-vous quoi, là, on va mettre, et ça va prendre l'appui la, la, de tous les joueurs à l'interne, les syndicats. Les corps professionnels comme le collège des médecins, les infirmières, les préposés, tout le monde qui travaille, qui gravite autour de ça. Les patients qui sont les clients numéro un pour qu'on puisse se, se doter réellement d'un système qu'on prétend être gratuit, universel, égal pour tout le monde. Mmh. Euh, sinon, le temps qu'on n'aura pas fini ce chantier-là, on va revivre des épisodes comme celui-là, puis on va devenir... Euh, on va craquer de partout, on n'aura plus ces argents-là. Les fonds mondiaux vont dire au Canada, « Hey, euh, paye ta dette, mon, mon petit là parce qu'on euh, ne on, on, on vous prêtera plus d'argent avec des belles codes de crédit. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer nos taux d'intérêt. » En tout cas, il euh, y a des gros chantiers à venir.
0: Wow! Oui, effectivement. Euh, puis, tu sais... Euh... Tu dis tu de dis la santé, puis tu as, as souligné l'éducation. C'est comme on dirait, c'est les, les deux. ce qu'on on coupe, on coupe tout, on coupe c'est la base. C'est la base de qu ce qui devrait tenir ta, ta, ta communauté, l'éducation et la santé. Ah, puis on n'est pas capable de la tenir la liste c'est épouvantable.
1: Tout à euh, fait. Puis nos aînés, nos aînés ben, dans ouais, les ben, CHS, je, Par parallèle de
0: la santé, des aînés, effectivement.
1: Exactement.
0: Puis quand, quand j'ai vu la situation aussi, tu sais, je... Ouais, quand j'ai vu la situation des, des, dans les maisons de personnes âgées, là, on savait déjà que c'était difficile. Tu sais, on en a vu des ça cas fait. affreux qui ont passé dans les médias. Pis tout ça, pis là, là, ça, 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 ça a vraiment, je pense, mis euh, à la lumière tous les problèmes qu'il y avait au niveau de, de, de ces centres-là. En tout cas, j'ose espérer que les gens vont le retenir effectivement là, pour… Euh,
1: ça, ça a prouvé ce qu'on dit depuis des ouais, années, que c'est un maillon faible dans tout ouais. le réseau de santé et services sociaux. Euh, Rappelle-toi quand il y avait eu la question des menus, parce ouais. qu'on leur, leur offrait de la nourriture de ouais. chenoute. Euh, tu avais le bon docteur Barrette, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui était allé faire un gros show avec des shows de boucanes que moi j'appelle. Je ne <rire> dis pas que ça ne règle pas des parties de problème, là, mais les politiciens, souvent, quand ils font ces shows-là, -là, c'est pour essayer de faire un gros point, mais ben souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi par après. Alors, on fait le show, on sert mmh. la bonne bouffe, puis une fois que tout le monde est parti, euh, quand j'étais député, moi, puis qu'on allait euh, dans les CHSLD, dans le temps des fêtes, parce qu'on était demandé d'aller participer, saluer le, saluer le monde, mmh. écouter les petits parties de Noël et tout ça, et moi, je regardais, je suis convaincu, là, qu'ils sortaient les plus beaux appareils, les décorations, ça avait de l'air, « Hey, wow, des milieux de vie extraordinaires! » Ce qui aurait été intéressant, c'était d'aller voir entre tout ça pour aller vraiment voir sur le terrain ce qui se passait réellement tous les jours. Je ne dis pas que c'était différent nécessairement parce que je suis allé dans des, des résidences pour personnes euh, aînées, par exemple, entre des, des campagnes. J'allais voir des gens que je connaissais, tout ça. Alors, je les écoutais parler. Euh, bon, c'est bien, mais certains, c'est HSLD privés euh, qui euh, était peut-être moins, puis ça aussi, c'est une autre faute du, du, du système, si tu veux. On ne fait plus de vérifications comme on faisait avant. Euh, tu sais, les, les visites d'agrément qui appellent, qui sont d'aller sur place, voir comment on les nourrit, comment on les, mmh. on les nettoie, euh, quel genre de service on offre. ben tu sais, une fois que tu as avisé la personne, « Hey, je m'en viens chez vous, Jean-François, en visite demain à trois heures. » Bien qu'est! Okay. Alors, tu sais, il y a un peu de tout ça. Il va falloir qu'il y ait des visites surprises. Il va falloir qu'on mette... Mais il faut payer des enquêteurs, il faut mettre du ouais, monde... Oui, y a des inspecteurs euh, qui... Ben oui, mmh. exactement. Alors, on va voir si les gens sont vraiment sérieux. Si, euh... Mais on a tous tourné un œil. puis je dis tous collectivement, en laissant ces situations-là euh, perdurer. Combien de familles font juste installer leurs personnes... Euh, d'un certain âge, dans certains de ces centres-là. Et quand je parlais à certains aînés qui me disaient, es tellement content, tu sais ils te prennent par la main puis t'as envie de broyer. Moi, je suis bien broyarde de nature. Puis là, ils te prennent les mains, tu sais comme si, waouh j'ai de la visite. et hey, le cœur, le cœur me saignait, là, tu sais de voir des choses comme ça. Mais c'est indicatif que ces gens-là, souvent, sont, 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 sont stationnés là, pour pas dire parkés là. Puis après ça, bien... Euh, euh, les familles sont les premières à chialer après les gens qui essayent de faire de leur mieux, les préposés à l'intérieur, qui souvent sont... sont Regarde au Aaron à, vers la fin, où il y avait trois bénéficiaires pour 100 qu'eux. Tu sais, les ratios, c'était épouvantable, ouais. un peu comme nos infirmières dans les hôpitaux. Ouais. Alors, il va falloir qu'on revoie tout ça, mais faire plus que juste en jaser.
0: Oui, mais... C'est drôle, tu as parlé de choses boucan, mais c'était en force une stratégie un peu, euh, c'est une stratégie politique de dire ben, regardez, on s'en occupe, on s'en préoccupe mm. je pense que ça fait en sorte justement, c'est là que les gens l'oublient parce qu'ils disent Ah, on n'a pas le sentiment de bon, regarde, ils ont ça en main, je pense que ça va bien aller, mais la réalité n'est euh, pas toujours là. Françoise, il nous reste euh, une trentaine de secondes euh, pour terminer le premier segment. Euh, je vais vouloir t'entendre, euh, après, je, je m'adresse aux auditeurs, Napoléon, mais euh, la, ma, ma question qui va suivre, là, puis j'avais hâte de te poser, c'est qu'est-ce qu'on va retenir, tu penses, au niveau politique, au niveau de la CAQ? Après toute cette phase-là, on va y revenir. Je vais prendre le temps de vous remercier, okay. ceux qui nous écoutaient à Ma TV Outaouais. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On est aussi en forme de balado diffusion sur Apple Podcasts, sur Spotify et aussi sur SoundCloud. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt. Euh, donc, ouais, c'est ça. Fait que, la, la, puis, je, 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 dès que, dès que j'ai su qu'on se parlerait, j'ai hâte ai de t'entendre là-dessus. Je m'ennuie tes opinions avant tu sais parce que j'avais pas le choix de m'asseoir et d'écouter. Là, là, c'est juste quand je tombe sur toi dans le fond que je t'écoute. Euh, mais mais, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on va retenir? De, 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 de toute cette, cette, cette période-là que la CAQ va passer à travers? Est-ce que tu penses que les gens vont être tannés de voir la CAQ parce qu'on les a vus dans nos écrans tout le temps? Ils vont dire, OK, je veux du changement. Puis ils, sont plus, ils, ils vont l'avoir associé à une phase négative où ils ne seront pas contents comment -ce que, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui critiquent beaucoup le, le gouvernement de, de comment -ce ils ont, ils ont, ils ont délai avec cette situation qui n'est vraiment pas évidente. Ou bien si tu penses qu'il va être vu comme un en guillemets héros, de dire ben nous a fait passer à travers cette crise-là, puis que on, les gens vont être, vont, vont être encore euh, euh, positifs face à, à ce parti-là.
1: Et moi, je te dirais, GF, que la grande majorité des gens, encore en ce moment, c'est presque surprenant, mais sont à un très fort pourcentage derrière François Legault. Réalise, il y a des choses que les gens ne sont pas contents, mais très peu euh, collent sur le premier ministre du Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a cet air rassurant. L'idée des conférences de presse quotidiennes euh, du début... Euh, moi, la première, j'étais euh, réellement là, euh, clouée à l'écran. Euh, je regardais toutes ces conférences de presse, premièrement parce que c'était du jamais vu. Mmh. Écoute, tu confines toute une population à la maison. Il faut que les gens adhèrent à tout ça euh, sans trop avoir de l'information cohérente parce que ce n'était pas toujours cohérent. Mmh. Euh, moi, je me suis confinée par moi-même avant même qu'ils nous confinent parce que je commençais à sentir, j'étais de retour de la Floride tout juste, là, avant que tout ça parte euh, l'année dernière. Puis je me disais, oh ça ne regarde pas bien. J'ai eu une dernière soirée, tu sais comment j'aime le poker, chez des amis où on se rencontrait tous les samedis soirs. Et le, 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 4, le 15 mars, je m'enfermais. Me, tu sais, je me, je Puis c'est un peu le, le style que je me suis donné pendant tout ce temps-là. Mais tous les jours, j'écoutais François Legault. Qui même si le docteur Aruda, qui au début bon tout le monde trouvait quel personnage, on avait besoin de ces petites points d'humour, mais à la longue t'apprends que vedette un jour, vedette pas toujours mm -hmm. là, puis que on peut t'amener bien haut dans l'échelle de, de la, la la du star système, mais on peut t'en sortir de là. Regarde ce qui se passe avec Dani euh, 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 Dani Turcotte, ouais. à, à, tout le monde en parle. Ouais. Ça prend une, une gaffe, puis on tramasse comme pas à peu près. C'est hallucinant de nos jours. Alors, de voir François Legault un an pratiquement là, jour pour jour, dans un mois, euh, euh, que il, qu il, qu il les gens l'aiment toujours autant, se sentent rassurés, même si on sait que tout n'a probablement pas été fait à 100 correctement. je pense qu'il l'aide, puis ce qui va faire, que ça va continuer, et je souhaite bonne chance aux autres partis, euh, aux partis d'opposition, tous partis confondus, ils vont avoir toute une montagne à, 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 à monter. Pour la simple et bonne raison, premièrement, que c'est pour la plupart des nouveaux chefs, très peu connus du public, qui n'ont ouais. pas eu autant de visibilité pendant toute la durée de tout ça, euh, à moins qu'il se passe quelque chose qui change dramatiquement, euh, L'échiquier la, la, politique au Québec et j'en doute parce que, aussi, il faut se rappeler que le, François Legault, depuis son arrivée, même avant la pandémie, des fois faisait des avancées sur certains sujets, euh, voyait qu'il y avait un mur qui se levait devant eux et reculait, n'avait pas mmh. peur de dire ce que très peu de politiciens mmh. en passant. Et sur ça, je les salue. Et euh, c'est rare qu'un politicien va dire C'est du coup, on s'est trompé là-dessus. On repart à zéro, puis on recommence. Alors, ça, les gens, je pense qu'ils aiment ça. Ils aiment ce côté qui n'a pas l'air politicien de François Legault. Tu sais, qu'il y a de la misère à dire, je ne me rappelle plus quel mot qu'Infoman avait sorti, là. Euh, ah, je ne sais pas. Ouais, j'ai suis... un, un blanc, là, mais, mais c'est correct, ça. Ça nous arrive tous. Moi, ça m'arrive fréquemment où, tu sais, d'un coup, tu cherches un mot mm. ou tu as de la misère à n'en dire. Et puis, des myologistes, là. Même un an plus tard, j'ai de la misère à le dire. Alors, tu sais, c'est normal, mais ça le, rend, ça le rend sympathique aux yeux des gens. Il y a quand même des, des éléments relativement forts dans son, dans son cabinet. Je regarde Sonia Lebel, qui est au Trésor. À, à, euh, tu regardes euh, euh, Christian Dubé à la Santé. C'est des gens qui, qui respirent cette cette espèce d'aisance, mais sans avoir l'air trop politicien. Mathieu Lacombe, qu'on a tous bien connu ici comme chef d'antenne à, à, à TVA, qui est en train d'apprendre que la réalité d'être en politique, hier c'était drôle parce qu'au mordu, on parlait de, 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 du point d'une de, de question de CPE, et c'est lui qui est responsable de tout ça. Puis ça, ça me faisait drôle de me voir, moi, l'ancienne politicienne qui avait été interviewée par Mathieu, être celle qui maintenant commentait ouais, à l'inverse, euh, hein, ouais. ouais. exactement, certaines, certaines positions de Mathieu, puis il va découvrir que c'est une chose. Lui, il a fait des promesses, par exemple, d'un nouvel hôpital dans notre région. On l'attend-tu avec une brique par un fanal l'année prochaine, <rire> s'il n'y a pas eu une, plus qu'une pelletée de terre? Alors, mais, mais ils réussissent quand même à s'en tirer. Ils n'ont pas peur de dire bon ben voilà c'était ça la problématique. Euh, oui, ok les autres gouvernements. Tu sais, on était habitué que le PQ puis le Parti libéral qui à chaque fois qu'un prenait le pouvoir, l'autre disait ah tout est la faute de l'ancien ouais, gouvernement. Ouais. Euh, la CAC des fois va dire euh, ben ils n'ont pas bien fait la, la telle réforme. On est obligé de faire certaines choses. On pensait que ça se ferait plus rapidement. Mais ils s'assument en partie. Alors, à date, là, je me dis, je serais surprise. Puis encore une fois, je ne dis pas que c'est la faiblesse des, des partis d'opposition. Mais tu sais, tu prends un, un Gabriel Nadeau-Dubois, j'en ai parlé souvent à, à, à ma TV, euh, Manon Massé. C'est des personnalités fortes, ces deux-là. Mmh. C'est des interlocuteurs qui sont crédibles, mais ils n'ont presque pas de visibilité. En tout cas, pas auprès du public. Tu sais, oui, à tous les jours, ils font des conférences de presse à l'Assemblée nationale. Mais à, à part les, les, les nerds comme moi, là, qui regardent ça, monsieur, et madame, Tout-le-Monde, ils ne regardent pas ça. Mais ils vont écouter, écouter le bulletin de nouvelles où ils vont voir François Legault, mmh. ses, annonces, ses annonces de la journée. Alors moi, je pense qu'il va, qu va s'en tirer. À moins qu'il y aurait un immense scandale en termes contractuels, quelque chose de pourri là, au bout que je ne vois pas nécessairement s'enligner malgré les, la grosse argent qui est dépensée en temps de, en temps de pandémie. Mmh. Je ne pense pas que d'ici la, la prochaine élection, en 2022, là, que ça serait suffisant pour renverser la CAQ. J'ai comme l'impression qu'ils vont avoir un autre mandat majoritaire euh, et probablement peut-être même extensionné, d'aller dans des coins... Euh, ça risque d'être intéressant dans la région ici, vu qu'on a déjà des, des représentants de la CAQ... Euh, euh, avec Mathieu Lacombe euh, dans, dans, dans ton coin de pays ou ce qui est ma TV, euh, dans le mien, euh, à Chapelot avec Mathieu Lévesque, qui fait quand même un travail intéressant de terrain, même en temps de COVID, qui réussit à, à je, je les suis pour voir un peu comment, qu'est-ce qu'ils font pendant ces temps-là. Et euh, dans, le, dans le, la Haute-Gatineau aussi avec... Euh, avec M. Bussière. Alors, on verra là, ce qui va arriver avec le comté de Hull-Elmer, Hull puis le Pontiac, qui est encore des, des châteaux-forts libéraux. Est-ce que ça le demeurera? On verra qui se présentera. Parce que, tu sais, quand en politique, tu attires des candidats de, de choix, quand tu sais que ton parti, le parti que tu vas embarquer dedans, là, a des chances d'être élu. Mm -hmm. euh, quand M. Legault est allé récupérer des Mathieu Lacombe, Mathieu Lévesque, euh, Gai, euh, M. Bussière... Euh, pour euh, pour la, 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 la dernière élection, ces gens-là, il fallait que tu les convainques qu'il y avait un petit peu de chance. Fait qu'ils y croyaient un petit peu, là, mais mettons qu'ils ne pensaient probablement pas euh, gagner avec la CAQ alors qu'on était des comtés libéraux, mur à mur, depuis des, depuis des lunes. Mais là, ils vont peut-être être capables de convaincre quelqu'un de fort, d'aller dans Hall, par exemple, pour essayer de, de, de sortir. Euh, euh, Marie Godreau, qui, par contre, fait quand même un travail. C'est difficile de faire du travail de terrain en COVID, mais qui est connu dans son, dans son comté. Mais c'est plus attirant que quand tu n'es pas au pouvoir. Alors, ça, ça change la donne aussi. Ça complique la vie des autres partis mmh. qui peuvent avoir plus de difficultés à aller chercher des candidats.
0: Mais une autre chose aussi qui doit compliquer leur vie, c'est que là, on est dans un contexte où il y, a, il, y a, il y a une direction qui est unilatérale. Tu sais, fait ouais. Il n'y a, a pas grand débat, il n'y a pas. Euh, c'est à peine si on soulève des questions dans les partis euh, d'opposition. Qu en quelque part, ils sont comme désavantagés sur cet angle-là, j'imagine.
1: Oui, ils le sont, oui et non, mais ils peuvent quand même mettre de la pression parce que l'Assemblée la, nationale siège. Il euh, y a la période de questions comme, comme normale. Il y a les, hum. les commissions d'enquête, les commissions parlementaires, excuse, euh, sur différents sujets. Mais c'est de. Comment je pourrais dire? C'est souvent le défi de sortir de ces... De Ce n'est pas des carcans parce que c'est des outils parlementaires extrêmement, extrêmement importants, mais que malheureusement, les médias ne regardent pas nécessairement beaucoup. Alors, souvent, les médias vont être surtout sur la, la conférence de presse du premier ministre. Il annonce conférence de presse à 13 heures. Mardi, jeudi, c'est des... Ah, ici, c'est à 5 heures, parce qu'il va faire des annonces extrêmement importantes. Alors, tous les médias là, sont agglutinés sur ça, mmh. vont rapporter sur ça, vont disséquer ça. Pendant ce temps-là, que des partis d'opposition travaillent tel dossier, qui est encore très important, ils doivent se battre pour obtenir de la visibilité euh, médiatique. C'est vraiment pas évident. Ça appartient aux médias à ce moment-là, puis aux journalistes de terrain, d'enquête. Mais ça, ça pourrait être tout un autre débat qu'on pourrait avoir parce que même les grands médias sont rendus avec des ressources tellement limitées parfois qu'on est plus dans le commentaire comme ce que mmh. je fais, c'est bon pour des gens comme moi, mais beaucoup moins sur le journalisme d'enquête, et c'est souvent par le journalisme d'enquête qu'on appre qu qu apprend ce qui se passe oui. réellement oui. derrière les portes closes, c'est tellement fondamental. Moi, je suis une maniaque de, de, des décrypteurs, des, mm. des, du journaliste d'enquête, parce que c'est ça qui m'aide personnellement à me faire une tête. Moi, je ne ben suis oui. pas très partisane de nature, mais pour les partis politiques, euh, qui ont aussi des, des, ont des, euh, des choses de recherche, des, des, euh, du financement pour euh, de la recherche, tout ça... Mais eux autres aussi, c'est un peu un cercle vicieux. Ils vont dire, ah, les médias ne donnent pas de visibilité, mais utilisez vos propres budgets pour peut-être le faire, ce travail-là, et de le fournir aux journalistes qui, à ce moment-là, travaillent souvent de pair avec des, des, des partis d'opposition qui vont les mettre sur certaines pistes, puis eux autres, après ça. C'est du travail. C'est ce que j'appelle du travail démocratique. C'est ce qui fait Bien. que... Ces décrets-là qui donnent des pouvoirs énormes, autant au fédéral à Justin Trudeau puis sa gang, qu'à François Legault au, au provincial puis son, son équipe ministérielle, ben ça nous permet des fois de dire hey stop c'est trop on n'a pas besoin de ça on n'a pas puis tu sais on, on a le droit de savoir la transparence c'est important puis circuler l'information de façon à ce que on, on, on ne s'inquiète pas parce que, tu sais, la nature a horreur du vide. Alors, quand ils, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on remplit avec des su suppositions et c'est là que les scénarios apo apocalyptiques puis de, de, de complots sortent à droite et à gauche parce que nos, nos dirigeants, ben, avec ce manque de transparence parfois, contribuent à ce que ces imbéciles-là puissent continuer à, à propager toutes sortes de niaiseries, tu sais.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, de la part des médias, une certaine crainte de, 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 vis-à-vis du de journaliste d'enquête? Parce que, surtout là, là, je trouve, dans la dernière année, tu sais... Euh, puis euh, je, 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 je me souviens que le New York Times en a parlé, puis Washington Post, où est-ce qu'eux-mêmes se font censurer, puis se font critiquer beaucoup, des choses quand ils vont essayer d'enquêter. Je me souviens, qu'il y avait un article sur euh, les, les, les origines possibles de, de, du fameux virus, puis il disait, mm -hmm. bon, il, il faut ouvrir la porte à regarder, bien que ça se pourrait que ça vienne du laboratoire de Wuhan, puis tout ça. Puis, euh, puis là, cet article-là s'était fait bannir, puis les autres avaient écrit une lettre ouverte à, dire à Facebook, puis compagnie pour dire, bien, écoutez, euh, on fait un travail sérieux ici, là, tu sais, puis nous autres, vous nous censurez, euh, mm. fait que je me dis, bien, peut-être qu'à on, on, quelque part, on se sent, on sent comme au pied du mur, puis dire, bien, OK, bien, des, des sujets qu'on n'ira pas touchés ou qu'on n'ose pas, là.
1: il oh, y a tellement, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis elle est où la limite, puis c'est mm. où la ligne qu'on trace? cest parce que moi, je pense que c'est complètement ridicule, telle théorie, que ça devienne une théorie de complot, puis qu'il n'y a pas peut-être certains éléments qui mériteraient d'être poussés un petit, peu plus, un petit peu plus à fond. Mmh. Moi, je pense que ça va prendre des, 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 des propriétaires de médias qui vont euh, peut-être se regarder dans le miroir, puis qui vont arrêter, parce que là, ils sont tellement frileux, la minute, tout est basé sur l'opinion publique. Alors, si l'opinion publique penche d'un bar, bien, ils vont absolument massacrer le, le, le bar qui n'est pas de ce côté-là, vont mettre des pressions. On ne partira pas sur le, le, le débat du, du mot en N, là. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est qu'en on, 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 en intimidant, on empêche, on empêche les gens de réfléchir, on empêche les gens de s'informer, de, de, de s'informer, moi, je l'ai toujours dit, de multiples sources. Moi, je n'ai pas la vérité incarnée. Toi, tu n'as pas la vérité incarnée. Personne qui nous écoute n'a la vérité incarnée. Mais à travers tous nous autres, on peut s'aider à en apprendre un petit peu plus. En gardant nos esprits ouverts, en sortant du personnel, là, pour juste euh, euh, faire avancer une cause anti-une euh, race ou bien un genre ou bien peu importe, là, si on se concentre sur les faits scientifiques, c'est une chose. Mais je pense que les, les têtes dirigeantes, des fois, je me dis, ils aiment ça nous voir un peu dans l'ignorance totale. Tu sais, entre toi et moi, je ne dis pas qu'ils sont contents qu'on soit tous confinés. Là. Mais ça doit être drôlement plus facile de diriger politiquement, présentement, de cette façon-là, même si le stress ouais, est, est immense puis le droit à l'erreur est pratiquement à zéro euh, c'est drôlement plus simple que de te retrouver chaque jour euh, sur la sellette, par les partis d'opposition, par les journalistes. Là, tout le monde euh, t'en donne beaucoup plus que, que, que normalement. Alors, jusqu'à un certain point, j'ai toujours dit, tu sais, euh, les grands leaders de ce monde, puis il n'y en a pas des tonnes, là, c'est les pharmaceutiques, c'est certains gros groupes qui sont multimilliardaires, c'est les autres qui contrôlent un petit peu euh, la, la planète à ce niveau-là. Alors, euh, où est le vrai, où est le faux? Ben, il faut qu'on continue à s'informer, puis pas avoir peur de le faire, puis pas avoir peur de questionner. Puis avant d'affirmer, par contre, des choses qu'on ne sait pas ou qui ne sont pas prouvées, ben là, c'est à nous autres de, de faire les, le, mmh. le, le travail en question à travers de multiples sources.
0: C'est drôle que tu dises ça, parce qu'on euh, avait cette conversation-là, Roger, puis moi, Roger, euh, Roger Blanchette, euh, on, on s'en parlait euh, avant d'aller en ondes.
1: Euh... Je salue Roger, je <rire> m'ennuie de Roger aussi.
0: On se disait, il y a une chose qu'il disait, il dit, on a l'impression qu'on est bien informé parce qu'on a toujours accès à l'information. Il y a beaucoup de, de, ouais. de tu sais, les nouvelles sont en boucle, ça revient toujours, mais il dit, on répète toujours la même chose. fait que je sais pas parce que tu as beaucoup d'informations que tu es bien informé. Alors que exact. comme tu dis, quand tu vas piger dans différentes sources, t'es beaucoup mieux informé que d'entendre toujours
1: la même chose, t'sais. Ah, et comment? Puis, euh, me dire, il y a des fois, j'apprenais <rire> des choses qui se passaient au Canada par le Washington Post ou le New York Times, qui eux autres ou même BBC, la BBC d'Angleterre, qui sortait des textes sur ce qui se passait ou ce qui s'en venait en matière de euh, pandémie au Canada, avant même que le gouvernement canadien le dise à ses, à ses, à ses gens, à ses citoyens alors, quelque part, moi, c'est pour ça que tu devrais voir mes, mes favoris euh, sur, sur, sur mon téléphone intelligent. J'ai tellement de sources diversifiées, puis je n'ai pas peur de lire des sources que je n'aime pas. Mm -hmm. Il y a des, des médias qui sont beaucoup plus de droite, qui ne me rejoignent pas. Mais je veux savoir ce que ces gens-là disent, ce que ces gens-là pensent, parce que ça me permet, un, d'analyser ce qu'ils disent, de les contredire, de trouver des faits différents, ou des fois même de dire il y a du vrai des deux bords. Les deux extrêmes, oui. là, quelque part, on peut on peut effacer le ridicule puis l'exagérer au bout là, puis ramener ça à quelque chose un petit peu plus tangible. Mais Roger a tellement raison de dire que c'est pas parce que on a des nouvelles 24 heures sur 24 que c'est on est super informé. C'est c'est des choix éditoriaux qui font de parler de telle telle chose plutôt que de telle autre mmh. chose. Alors euh, c'est pas parce que Justin Trudeau dit que par septembre, tout le monde va être vacciné, puis qu'il répète à chaque euh, conférence qu'il donne que c'est nécessairement le cas. Il faut quand même lui poser des questions. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Et etc. etc. Mm. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit faire, puis d'éviter de, de juste vivre notre vie puis penser que tout est transparent juste parce qu'on a lu les grands titres de 12 grands médias euh, soit écrits euh, télévisuels ou radiophoniques ou autres. Souvent, les titres, là, en passant, ne sont même pas écrits par les gens qui ont écrit ou pondu les textes. C'est le juste pour attirer l'attention et souvent ne représentent pas du tout, du tout le texte qui suit. Alors, prenez les deux minutes pour lire, mais c'est aussi vrai pour ceux qui vont nous diriger. Prenez deux minutes, je le bats-tu ben, à dire ça depuis des décennies allez voir les bios des gens qui se présentent dans vos coins. Ça prend... Même si vous passiez une journée sur les 50 quelques jours de campagne juste pour vous informer sur vos candidats puis d'apprendre à les connaître, ben ça va vous permettre de, de faire des choix beaucoup plus éclairés que juste dire, ben moi, je vote demain parce que... <coughs> Excuse-moi, ma famille vote demain depuis des lunes ou parce que j'ai toujours voté comme ça ou parce que mon chum fait... Ci. Non, je vote pour, parce que cette personne-là rejoint mes priorités, mmh. va pousser pour mes choses. Puis si elle est là depuis quelque temps, est-ce qu'elle a tenu ce qu'elle nous avait dit qu'elle était pour faire? C'est comme ça qu'il faut qu'on pense. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir avec, avec presque rien pour des fois des choses, des événements absolument épouvantables. Là, puis ils s'en sortent parce que le monde s'en préoccupe pas. Fait mm. que, on fait revient toujours à la bonne vieille phrase qu'on a les gouvernements qu'on mérite.
0: <rire> euh, tu as parlé de transparence, puis une chose qu'on ouais. qu qu reproche peut-être, mais euh, ben, pas peut-être, que les partis d'opposition vont reprocher souvent à la CAQ, présentement c'est le de transparence. Euh, puis une affaire qui me fait rire, puis je dis voyons, ça se peut pas. Puis je, je, je me suis dit, j faut que j'en parle avec Françoise parce que, bon, tu as une carrière politique, tu connais ça. Quand ils disent qu'ils ont des réunions, euh, parce que là, on demande à voir, tu sais, OK, mais c'est quoi, quoi les, mmh. les, les, les spécialistes qui vous ont recommandé? C'est quoi les documents écrits qui vous, ont, qui vous ont permis de prendre telle telle décision? Puis ils disent, ben, il n'y a pas vraiment de note de prix. Je voyons donc, ça se peut pas, ça. C'est pas vrai qu'ils se rencontrent, euh, tu sais, c'est quoi une table avec un café, puis ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme décision, Qu'est-ce que tu que, <rire> qu que en penses de, de, ces, de, de, de cette situation-là? Ben,
1: moi, je te dirais qu'il y a un petit peu de vrai dans ça. Okay. Puis en même temps, c'est presque hallucinant. <rire> euh, Rappelons-nous du début Maintenant, j'y crois un petit peu moins Maintenant, je suis convaincue que c'est beaucoup plus documenté Au début, c'était fou C'était euh, hallucinant comment les messages étaient contradictoires mmh. Entre l'Organisation mondiale de la santé, par exemple Rappelons-nous, au début, <coughs> ils nous disaient de ne pas nous inquiéter ouais. Après ça, c'est devenu une pandémie Au Canada, c'était la même chose Moi, je me rappelle encore quand je suis arrivé des, de la Floride de voir la directrice nationale de la santé publique canadienne, Dr Tam, que tout le monde écoute maintenant, avec, puis qui ont écouté avec Justin Trudeau, passer, puis même aller, je me rappelle, ils ont été faire une tournée en Colombie-Britannique, elle et Justin Trudeau, pour dire aux gens de ne pas faire preuve de racisme envers la communauté Chinoise que pas euh, qu'il n'y avait pas vraiment de pandémie ici au Canada, que les chances que ça rentre ici, oubliez ça. Alors, tu sais, on a toutes vécu ces choses-là. Et là, tout d'un coup, tout s'est mis à, à débouler. Et là, on a fermé les frontières. Et là, on a fait une fois que tous les congés de, 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 de la semaine de relâche mmh. étaient terminés pour faire plaisir à, tout, à tous les transporteurs et autres et aux vacanciers, puis pas se faire trop d'ennemis. Parce que tu vois, un balan politique et santé publique n'en déplaise à certains, là, ça entre dans les balances. Et là, je suis convaincue, moi, qu'à tous les jours, parce qu'on avait des conférences de presse à tous les jours, non, ils ne prenaient pas le temps, il y avait sûrement quelqu'un qui prenait en note la conclusion finale, là. mais de dire comment est-ce que les, les, les directives allaient, je ne sais pas s'ils étaient aussi ordonnés que ça. J'essaie juste des fois de m'imaginer, mais ça, c'est moi. Je n'ai mmh. aucune. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, fait que vous prenez ce que vous voulez de ce que je dis. Moi, je vais juste m'imaginer, tu as le docteur Arruda dans la salle, avec François Legault à l'époque, la ministre McCann, qui était la ministre de la Santé. Tu as euh, le docteur Arruda, qui n'est pas toujours d'une clarté limpide, là, qui, ses messages sont un petit, peu, un petit peu partout, qui parle à ses différents directeurs de la santé publique, parce qu'il y en a dans chaque région, y compris dans l'Outaouais des situations différentes de Montréal à Haut. Alors, entre le moment où lui s'assoit avec le premier ministre puis qu'il y a eu ces différentes conversations, il y a des messages contradictoires de tout le monde. Là, il rentre dans la salle et là, je pense que François Legault se dit « OK, voici ce que je vais faire ». Alors, après ça, de dire que tu vas démontrer qu'il y avait une espèce de façon scientifique de faire les choses, j'y crois plus ou moins. Ouais. Maintenant, peut-être un peu plus parce qu'on a, a plus de statistiques on a plus de données scientifiques aussi. On a plus d'experts qui travaillent sur les dossiers qui sont à l'extérieur de nos santé publique, là, qui sont nos fonctionnaires. Moi, j'appelle ça des, des hauts fonctionnaires de la santé. On a nos gens sur le terrain qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la recherche, dans tout ce que tu voudras. Et là, ça commence à être beaucoup plus scientifique, beaucoup plus normal. Alors... Oui, transparence. Ça sera peut-être une des, comment je pourrais dire, une des conclusions d'une future enquête publique qu'on doit avoir en passant, je le pense sincèrement. Une fois que le gros de tout ça est terminé, pour voir qu'est-ce qui, qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait pu éviter des, des pertes de vie euh, et, et, et s'assurer que ça se reproduise plus jamais. Et je suis convaincu qu'il va falloir outre sa cellule de crise, parce qu'il y avait sa cellule de crise, ça, moi, j'appelle ça plus une espèce de cellule à la, à la Arnold Schwarzenegger, là, qui doit prendre une décision ultra rapide. fait qu'ils n'ont pas le temps de s'enfarger dans les fleurs de tapis. Au début, c'était astronomique, puis c'était des morts par-dessus des morts par-dessus des morts. La belle statistique qu'on entend à tous les jours, c'est qu'il y a de moins en moins de morts et ça, c'est sûrement euh, rassurant pour le, pour le gouvernement, mais ça lui permet d'être plus transparent. Maintenant, il y a moins d'excuses d'être moins transparent. Je lui pardonne beaucoup plus au début parce que ça a dû être à la vitesse de l'éclair. Alors, oui, c'est facile quand il est parti de possible, mais je suis convaincu qu'il aurait fait la même chose à ce moment-là. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'il assoie a soit vraiment, puis pas juste pour dire voici ce qu'on fait, puis informer mais de les faire participer dans le processus ouais. décisionnel, de mettre les représentants de chacun des partis de position, parce que c'est une, 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 guerre, une guerre de virus qui nous appartient à tous et non pas à des partis politiques et, et qu'on doit tous combattre ensemble. Tu sais, c'est comme les vaccins, je me tue à dire je suis année des batailles, savoir qui ce qui va en avoir combien, puis euh, quel pays avant tel pays. C'est une pandémie mondiale, les amis, quand bien même que nous serions tous immunisés, euh, personnellement, si après ça, on s'en va voyager dans un pays qui ne l'est pas, puis qu'on transporte le virus avec nous, il faut que la planète se, se, se soit euh, immunisée dans son, dans son ensemble. Donc, il faudrait qu'on travaille tout le monde ensemble plutôt que de faire de la politique de bas étages à ce niveau-là. Moi, c'est la, la chose, puis peut-être que ce sera une des recommandations à venir, de vraiment faire participer dans le processus décisionnel, pas juste informatif. Là. Un, je ne demande pas d'avoir un comité de chaque parti, mais au moins une personne qui participe, qui est là pour représenter, par exemple, le Parti québécois, Québec solidaire, mmh. euh, le Parti libéral du Québec, puis à ce moment-là, ces gens-là peuvent aller parler à leur monde puis aider dans le processus.
0: Mais dans cette optique-là, est-ce que c'était, d'après toi, nécessaire de que ce soit une déclaration d'urgence puis, de, puis, puis de, qu'on qu ait un gouvernement qui, va, qui dirige par lui-même ou ça aurait pu se gérer... À, à, avec la, comme, dans, dans une atmosphère normale, avec la participation. Si, si, si tout le monde était conscient disons, de, du problème mmh. qui s'en puis d'avoir une participation de, de tout le, de, qui comprend tous tout les partis, pour diriger ça, ou ça prenait nécessairement cette...
1: Moi, je pense ces, que ces, ça la prenait nécessairement. Ouais. Définitivement. On est trop dans un processus. On n'a pas encore cette mentalité. On est encore dans du, la grosse politique partisane. T'sais, moi, longtemps, j'ai cru que je me rappelle la première fois que j'avais été élue en 2004, c'était un gouvernement minoritaire. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gouvernement minoritaire au fédéral. Puis j'étais tout emballée par ça parce que, comme je te dis, moi, je ne me suis jamais vraiment senti partisane. Tu sais, comme euh, vivre et mourir pour un parti politique, ce n'est hum. pas mon style. J'embrasse, j'embrasse, façon de parler, là, j'embrasse pas, là, mais j'embrasse, je non, non, surtout pas, là, là. Non, ah, pas, non, surtout pas. <rire> je vais sortir mon masque, mais, mais j'embrasse une politique, une façon de voir, une vision un leader que je, dans lequel je crois, comme Jack Layton en, en 2011, euh, un parti qui va, qui va m'aider, me permettre de faire pousser des choses dans lesquelles je crois. Moi, je suis embarqué dans ce gouvernement minoritaire en me disant hey, « ça va être cool, Jean-François, on va travailler tout le monde ensemble parce qu'on n'a pas le choix, tu sais, si on ne veut pas retourner en élection. » Puis dans ma tête d'imbécile qui commençait en politique, je me disais Hey, les gens veulent pour tourner en élection maintenant, mais sans penser que les partis politiques, par définition, pour la plupart, je dis la plupart, je mettrai pas Québec solidaire dans ce, cette optique-là, ni le Nouveau Parti démocratique, sont là en espérant prendre le pouvoir le plus mmh. rapidement possible et le, de façon majoritaire pour pas dépendre de qui que ce soit, puis être capable de contrôler. Et tant que ça va être ça, la mentalité puis que ce sont ces partis-là qui sont toujours élus pratiquement élection après élection pour gouverner, tu ne changeras pas leur mentalité. Oui, ça aurait été mieux d'avoir tous les partis politiques euh, assis autour d'une même table, prêts à, à, à adopter des mesures d'urgence, mais ce n'est pas dans, malheureusement dans l'ADN, ni de la politique québécoise, ni de la politique fédérale, et l'urgence sanitaire faisait en sorte qu'il y avait des décisions importante à prendre en termes de fermeture, en termes d'ajout de personnel, en termes de juste juste bypasser des fois euh, des conventions collectives pour pouvoir permettre de mettre des gens sur tel, tel étage plutôt que tel étage fermer tel service. Il y avait... On ne peut pas réaliser l'ampleur des décisions qui ont eu à être prises dans un contexte de... de écoute, jusqu'à 3 800 morts dans les CHSLD et RPA dans la première vague, c'est énorme. Alors, tu sais, il y a eu des grosses, grosses, grosses décisions. C'est des fois plus facile de voir après coup ce qui a été bien moins bien fait, euh, ce qui pourrait être mieux fait, mais dans l'optique où les gens continuent à avoir cette mentalité de politique partisane où tu, ta seule quête, c'est la quête du pouvoir, c'est bien difficile d'avoir de, de, euh, une soirée de kumbaya tout le monde ensemble, tu sais.
0: Mais on dirait que cette mentalité-là, même à voir au-delà de la politique, je trouve qu'elle même publique. Puis je pense si ah, c'est oui. ça que j'avais entendu as, quand tu avais ta chronique radio, tu parlais de, de comment les gens réagissent sur, sur, sur les médias sociaux. Ah, oui. euh, c'est tellement polarisé, c'est fou. C'est ah, une... méchant. Oui. Puis c'est, oui, envers les politiciens, mais aussi entre les personnes, dépendamment leur, ah, de, de leur croyances ou de, à quel parti ils euh, adhèrent. Puis là, oui. euh, on dirait qu'il n'y a, a plus place à la conversation. C'est juste attaque par dessus Attaque.
1: Mais tu sais, euh, tu as tellement raison, puis euh, on n'a pas parlé, puis c'est tellement tant mieux, puis je suis tellement contente de ça, puis je m'en veux presque de mettre son nom dans notre, dans notre conversation. Mais tu sais, le fléau de Donald Trump, là, il est venu absolument pervertir les réseaux sociaux. Et moi, je peux te dire que depuis que Twitter le banni, Facebook le bannit. Euh, Je me suis sentie déjà mieux sur les réseaux sociaux parce que ces gens-là, tu as raison de dire que ça va jusqu'à la population où les gens sont mal engueulés, sont méchants, s'ils n'aiment pas ce que tu, ce que tu dis. Ou ce que tu... Même des fois sur des vidéos cute. Là, t'sais, euh, euh, tantôt, j'ai mis sur Twitter une vidéo que j'ai vue circuler d'un un joueur de basket qui montre un, un jeune trisomique à, à, à tourner le ballon sur son, sur son doigt. Puis tu vois l'émerveillement de... Ça fait du bien à mon moral de voir une chose comme ça en, en, en ce vendredi gris, euh, gris et, et après une froid. grosse semaine de, de politique COVID et mmh. autres, là, tu sais. Mais tu as tout le temps des gens imbéciles quand tu lis les commentaires qui écrivent des horreurs. Puis tu dis, voyons donc, peux tu peux-tu être méchant à ce point-là? Mmh. Et, et je pense qu'il y a, a, a peut-être un peu l'effet du temps qu'on vit mais il y a aussi cette licence que j'appelle ce permis que certains dirigeants, parce que, de par définition, es président des États-Unis ou occupes une haute fonction, c'est comme si tu permets à un, un groupe de mal engueuler de dire n'importe quoi. Puis quand on les arrête, ces gens-là, c'est un peu comme les boulets dans le cours d'école, de, de, le les intimidateurs, tu sais. Tant qu'on ne se lève pas contre ces gens-là, euh, ils disent n'importe quoi font peur à plein de monde et ça encourage des autres gros cheap comme eux autres à continuer ce, ce, ce processus-là jusqu'à temps que les gens fassent. C'est assez. C'est assez. On n'en veut plus. Alors, il y a une responsabilité aussi de ces plateformes, de réseaux sociaux pour s'assurer euh, qu'on euh, laisse pas ce, ce genre de... Ça veut pas dire d'enlever la liberté d'expression. Moi, dis toujours as le droit de dire ce que tu veux, de penser ce que tu veux. Mais si ton propos, c'est que d'être méchant et de rire de quelqu'un méchamment pour entraîner d'autres personnes à rire de ce, de, 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 de méchamment de cette personne-là, ou de, en tout cas, ça pose pas mais, sa place dans la société, ça.
0: Mais j'aurais envie de dire, euh, puis là, je, je m'en excuse à, à mes collègues dans les médias, mais je pense que les médias ont une certaine responsabilité parce que, mm -hmm. il, me, il me semble, je ne me souviens pas, là, puis peut-être corrige-moi si je me trompe, mais je me souviens pas d'avoir vu des, 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 des chroniqueurs dire des choses comme... Tu sais, de, de parler, d'utiliser de, de, des termes comme « covidio » puis « Touristata mettons. Tu sais, mm -hmm. OK, peut-être que c'est pas correct, ou c'est un autre débat, savoir si c'est correct ou non, qu'est-ce qu qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Mais utiliser ces termes-là, ou est-ce que tu dégrades ces gens-là qui sont tes auditeurs en quelque part, je trouve ouais. que c'est n'est peut-être pas non plus la façon de faire. Parce que là, on rentre dans une guerre ça, de mots en, en, entre le journaliste, le chroniqueur puis les auditeurs. Ouais. Tu sais, parce ouais. que je, je trouve ça devient exagéré. Là.
1: Tout à fait. Moi, je suis d'accord, je suis complètement de ton avis là-dessus. On a, euh, je pense qu'il faut qu'on se, on se rappelle du pouvoir des mots. Tu sais, c'est une expression, ça, mmh. le pouvoir ouais. des mots, le pouvoir de la parole, de l'écrit. Euh, et des fois, on utilise des, 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 des mots-clics sans les réaliser comment ouais. ils, sont, euh, ils, ils sont pleins de, 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 de propos sous-jacents. Euh, puis des fois, c'est fait sans méchanceté, mais c'est important de le rappeler. Puis les médias ont beaucoup à faire là-dessus. Puis ça, des fois, ça peut être juste... Tu sais, moi, je suis une avocate en relations de travail. Alors souvent, je vais parler à des groupes, leur dire, bon, dans les relations de travail, euh, les rumeurs, euh, même quand quelqu'un me dit, oui, mais moi, je ne l'ai pas propagé, j'étais juste assise là, puis euh, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ben justement, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu aurais pu arrêter ça. Mmh. C'est notre responsabilité à tous. Même chose avec les médias. Alors, tu sais, des fois, de dire, de prendre le contrôle. Quand tu ouvres une page de fans d'une émission, par exemple, ou d'un média quelconque, tu as une responsabilité, d'après moi, ça vaut ce que ça vaut, de t'assurer que ce qui est écrit là, euh, ben, ça respecte ta philosophie d'antenne. Ta, t es, t es, t es, euh, tes principes, mm -hmm. tes principes moraux de base. Alors, quand, que ce soit un animateur, un chroniqueur, un journaliste ou un membre du public qui dépasse les bornes, il faut que tu remettes de l'ordre dans ça. Moi, je me souviens, les premières première fois que j'ai fait du commentaire ou j'avais des, des interactions avec euh, des... Euh, des euh, pas des téléspectateurs, c'était des gens qui, qui lisaient, euh, par exemple, Info 07, j'avais une petite chronique écrite à l'époque, et les gens pouvaient écrire puis échanger avec moi, c'était bien avant les temps de Facebook, ça, puis de Twitter. Puis des fois, il y en avait des mal engueulés entre toi et moi, Jean-François, puis ça a toujours été ma politique, même encore, de quand quelqu'un dit des choses, puis j'en lis beaucoup, là, parce que je suis souvent dans les médias, je suis aussi à CBC News World, à, 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 à Power and Politics les mardis soirs, et des fois, je fais des erreurs en anglais, fait que des fois, je me fais arracher la tête, et j'en fais aussi en français en passant, et parce que la personne n'aime pas mon opinion, ou le mal compris... De, personnalise, là, tu sais, puis là, c'est dégradant, tu sais, on sait bien, c'est une ancienne libérale ou c'est une ancienne néo-démocrate, puis c'est des comme-ci, puis c'est des comme-ça, euh, puis c'est tellement, tu sais, comme une chance d'une bonne couenne, tu sais, ça, ça... pas que ça me passe du pied au-dessus de la tête, parce que ça vient quand même, c'est souvent le commentaire qui te reste à la fin de la journée euh, dans ton cerveau, pas les 18 personnes qui vont avoir dit « Ah, oh, j'aime tellement ce que as dit aujourd'hui », ça, on se dit, ah, yeah, ça fait du bien, puis on passe à autre chose. Mais le, le méchant là, qui est venu te... Alors, moi, je répondais, puis je réponds quand même à ces gens-là mal engueulés de façon polie. Et souvent, entre autres, sur mon Facebook, je leur donne une chance. Une seule, pas deux, pas trois, une. Puis je leur dis, regarde, je veux bien qu'on débatte de tel sujet. Ou des fois, ils vont débattre en deux personnes. Moi, j'ai mis un article sur ma page... OK, ma page personnelle, pas une page fan, fan club, là. je ne crois pas là-dedans. Alors, une page personnelle, je mets un article, puis là, un débat commence entre deux personnes, puis commence à, à mal s'engueuler. Un, je leur dis, allez faire ça chez vous, donc poste dans mon salon, mmh. c'est-à-dire sur ma page personnelle. Mmh. Puis deuxièmement, si vous n'êtes pas capable de vous traiter poliment et au-delà de personnaliser puis d'être méchant, d'argumenter sur vos idées, je vais, vous, je vais vous sortir de, tout simplement de ma liste d'amis. Ouais. C'est tout. Vous êtes avisé. Et ça, il faut que les, les médias, les, les, les propriétaires de salles de, 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 de nouvelles, de tout ce que tu voudras, euh, les, les politiciens aussi, ils ont une grosse part de responsabilité. Hey, je lis des tweets, Jean-François, de certains politiciens. C'est horrible. Ils <rire> encouragent ce genre de propos-là. Ouais. Alors, c'est des licences qu'ils donnent à tout le monde de faire comme eux, parce que les gens, c'est la réponse qu'ils donnent. Mais c'est pas moi qui ai parti ça, c'est un tel qui est député de tel endroit. Alors, je pense qu'il faut qu'on se regarde tous si on va avoir... Euh, Peut-être que c'est pas aussi excitant là, pour certains, mais moi, c'est drôle. Je sais pas toi, là. Mais moi, j'ai zéro excitation de voir de la cochonnerie puis ouais. de lire des propos méchants. Ça me, ça me fait même pas plaisir de, de, de voir... Pour que tu aimes ce genre de choses-là, faut que ta vie soit plate en
0: mots. <rire> non, bien, gars, je partage ton avis, puis je suis comme toi, mais je trouve que tu peux, t'exprimer, tu peux puis, puis, puis avoir peu importe quel avis. Dans débattre, c'est sain, c'est parfait, c'est ça que ça prend dans une société démocratique. Mais la façon que ça se fait présentement, tu sais, c'était pas la meilleure des façons. François, non. ça fait euh, déjà un bon bout qu'on jase, mais je, je vais absolument te poser une dernière question, si tu permets. Euh, je vais ramener ça à, 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 à le, au niveau local. Étais-tu surprise de voir l'annonce de penneau Jobin?
1: Oui, honnêtement, je l'étais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il quitte cette année. Je savais qu'un jour, il irait faire autre chose. Il irait à d'autres paliers politiques parce qu'il a la politique dans le sang depuis, euh, depuis longtemps. Euh, C'est un, un gars de, 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 de politique, d'administration. De, 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 euh, ça se sent. Euh, mais par contre, il avait laissé sous entendre en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Il a été fin finaux. Je me rappelle une entrevue qu'il avait donnée à Mathieu Nadon, à Radio-Canada, au téléjournal ici, Ottawa-Gatineau, et euh, qui lui posait clairement la question parce qu'il faisait euh, une entrevue avec le maire d'Ottawa, puis il se faisait poser des questions sur des enjeux. Puis à la fin, Mathieu leur avait posé la question, tu te représentes. Puis euh, il avait parlé plus tôt qu'il y avait encore beaucoup de dossiers euh, à régler, alors, mais on a tous présumé. Comme quoi, il ne faut pas présumer d'envie vie que ça voulait dire, écoute, on est presque, on est presque là, là aux élections municipales. C'est en novembre 2021, en temps de pandémie, c'est quelque chose. Mm. Alors, d'apprendre qu'ils quitte, oui, j'étais surprise du moment, mais en même temps, il y aura des élections qui s'en viennent au fédéral. J'en suis convaincue. Mm. Moi, je suis de celle qui pense que ça va être autour du mois de juin et non pas plus tard. Et il y aura des élections provinciales l'année prochaine. Euh, ça serait peut-être plus intéressant pour euh, euh, Maxime Pedno-Jobin de s'en aller vers le provincial. On verra là où il aboutira. J'ai des, des antennes qui me disent « à la CAQ », j'en ai d'autres qui me disent euh, « non, peut-être au PQ hmm. ». Ça reste, ça reste à voir. Euh, on verra bien.
0: Puis est-ce que tu penses qu'Action Gatineau est assez solide pour tenir sans lui?
1: Oh, ça, c'est la question <rire> qui tue… Euh, oh. J'espérais presque que tu me la poses pas. <rire> tu n'es pas obligé euh, de répondre. <rire> euh, ben C'est parce qu'ils sont à la recherche d'un leader. Écoute, ce pas uh -huh. évident hein, de remplacer un, Ma un Maxime Pednojobin, uh -huh. qui est quand même une personnalité forte, un, un, un homme solide. Mais il y en a d'autres. Il ne faut pas penser que... Euh, Pensez-nous, il n'y a pas rien d'autre qui existe sous ouais. le soleil. Il y en a d'autres qui sont capables de faire le travail. Reste à trouver qui veut prendre cette pôle-là mais ça nous indique que ça pourrait être une élection extrêmement euh, intéressante. Puis, est-ce que le, le parti Action Gatineau euh, doit continuer? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages d'être tous regroupés, ces gens-là, ensemble. Premièrement, ça leur donne une plateforme, un air organisé. Ça leur permet d'obtenir du financement politique que les autres ne peuvent pas de la même façon. Alors, euh, c'est euh, la façon de t'organiser avec des gens qui partagent ton opinion. C'est pas nécessairement des partis politiques comme on, on est habitué d'entendre de, 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 parler, tu sais, comme les partis libéraux, CAC et autres, mais ça, a, pardon, ça a sa place. restera à voir si un autre pourrait s'organiser avec d'autres visions. Ça, on verra, mais ça m'excite un petit peu. J'ai hâte de voir ce qui va se, se passer à ce niveau-là très bientôt.
0: Bon, ça va changer de portrait, c'est certain. Mais écoute, Françoise, merci oui. beaucoup. C'était une belle conversation. J'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'on pourra le refaire peut-être dans, dans un certain temps, mais en, en personne, cette fois-là, qu'on qu se voit pour de vrai. Quand
1: on sera, quand on sera vaccinés, tous, ah, les deux, tous, tous les deux. Ça va me faire plaisir. Un gros merci. Ça fait
0: plaisir. Ah, mais c'était fun, ça.